0: Hello， 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带牛声音环游世界。今天这一播客呢，真是隔了很久很久，我自己都很久没有录播客了。然后。呃，是一个我非常非常想聊的话题，然后也是我最近的一些经历相关吧，请来了一位，我很想跟他录播课，其实我很早就想要跟叶叶录播课，对，很不适合第一次来录，但是我们就是想要来录录关于旅行的安全问题以及性骚扰的问题。让我们先请叶叶来介绍一下自己吧。嗯，其实其实我感觉
1: 录播课这个事情就很很谈契机啊，然后还有就是感觉，啊，感觉来了就就来了嘛。然后我也跟大家简单介绍一下我自己，呃，我是我有在做另一档播客叫《各说各话》，然后我的状态差不多就是我是一个数字游民，呃，大概是有五年的这一个远程办公、线上办公以及自由职业等各种数字游民的业态。但是其实我旅居世界差不多有十年的时间，就是包括以前做志愿者啊、实习啊等等，这个就呃不详谈了。然后我基本上是六月底的时候刚结束了一个就是数字游民的共居快闪空间，叫 Nomad House。然后我现在刚刚结束我的七八月份的大休息，对。然后我我在国内的话，一般就是在大理啊、海南、安吉这种地方里居。呃，疫情前以及我呃我之后也会就是在南美。呃，这一带会活动的比较多一点，然后之前也会在东南亚呀、啊、东欧这种地方走的，走的也比较多，所以路上遇到
0: 的这种事情的确也多。我一直觉得，我如果我有一天找你路布客，肯定是录什么数字游民啊、旅居生活相关的。没想到我们第一期，<笑>没想到，对对，叶叶其实是一个跟我差不多，甚至我觉得你的那个流动性比我还强，我是阶段性流高速流动的那种。呃，我自己其实你刚刚讲到嘛，就是你说你是结束了一段休息，然后我跟你正好相反，我就是结束了一段时间的工作，然后现在进入一个摆烂和休息的状态。你刚刚说你播客半年没更新，缓解了我的更新焦虑，就是我也一个多月没更新了，<笑>然后接下去我的努力更新吧。回到我们今天想聊聊的嘛，我们其实一开始就抛出来说，哎，我们想聊性骚扰。其实这个东西是源于我自己的最近的一次经历吧。如果大家有看我的小红书，就虽然我没有更新播客，但我非常勤快的在更新我的小红书。就是大家实在不行就去看一下小红书吧。然后是因为我八月的时候我去西藏，就整个西藏差不多旅行了有一个月的时间。我在八月中下旬的时候，我就从西藏出来，走了三幺七这条线。走出来之后呢，中间因为我一直对于这种藏区的文化，啊，然后对于佛教的这种艺术啊、塑像都非常非常感兴趣，所以就是会自然而然的去看很多很多寺庙啊。然后我就会在那条沿线上找有哪些寺庙是你可以去看的。然后我这一次呢，走三幺七的时候，走到那曲的一个地方。我就看到有个很小的寺庙，它叫赞丹寺。因为我之前也是在小红书上看，然后就看到有人去说，诶、哎，这个寺庙挺好的，我就去了。当时是这样子，因为这个寺庙它不是那种游客特别特别特别多的寺庙，但是它也是可以开放的。你只要进寺庙的时候去跟那个寺庙管理处就是登记就可以了。这次去这个寺庙，它是。在修缮，所以整个寺庙它是有点像是半开放的状态，就是你可以去，但是呢，这个地方呢有很多工人正在施工。我当时是跟我朋友一起去的，就我们走进去那个寺庙之后呢，然后我们俩就在这个二楼，因为它上去就是二楼，二楼的那个大殿里面转转转着，因为我们两个看壁画看东西的那个速度不一样，就等于我在这个大殿看了挺久的，然后我朋友就走到另外一个地方去了。分开之后呢？我就从这个大殿出来，出来之后我就看到他有指引牌写的说啊，参观可以往楼上，往楼上走的过程中呢，我就碰到一个老的那个喇嘛，他就跟我说，他说哦，你要参观，你可以跟着我往上走，走走走走，走到上面的时候呢，正好我就碰到我朋友站在三楼的那个楼梯口，然后他就看到我们俩认识，他就跟我们俩说，让我们俩跟着他一起走，因为他汉语不是特别好的那种，所以他大部分时候就说一两个词，或者说他就是示意我们跟着他走。我们就跟着他去了一个要开锁的。进去之后呢，他拿了拖鞋给我朋友换，然后换完鞋之后呢，他就带我们去了一个不是要去参观的一个大殿，而是在这个门进去的左手边有个小小小小的僧舍，大概也就是两平米大，就有点像是你怎么看守大殿那种传达室差不多的那种感觉。进去之后呢，他就请我们喝酥油茶。那里有一张小床，然后有一个煤气灶，然后地上还放了一些什么热水瓶啊，然后有个壶之类的，反正就一看就是像值班人员临时睡的那种地方。那个僧人就坐在了那个小床的边上，然后我就坐在那个椅子上，就等于我朋友没有地方坐，他就把那个床的被子掀开，因为僧舍他们应该是值班会睡觉的，所以呢，我朋友就坐在那床上，然后他就开始倒那个酥油茶给我们喝，就拿了两个那种一次性纸杯倒给我们。嗯，因为通常我去过很多寺庙嘛，就很多僧人都特别好，然后这个人看起来也还比较和善，所以我们就就喝了他的酥油茶，坐了一会儿之后呢，因为我们两。个跟他语言又不是很通，就是他试图问我们一些问题，比如说，呃，你们是从哪里来的、啊，什么什么之类的。就是你回答完之后，你发现其实大家就有点像鸡同鸭讲，然后剩下你只能笑。过了一会儿，我就觉得在这个房间里很尴尬，因为因为你没有什么可以干的，然后你也不能聊天。我就说，我说我们去参观那个大殿吧，因为我们本身进来就是想要参观的，也不是想要去做那里喝酥油茶的。我就站起来了，然后我朋友想要站起来，然后我朋友站起来的时候，那个僧人是正对着站他前面的。我朋友站起来的时候，这个僧人就顺势抱住了他，但是那个抱住他就是有点像是那种热情的拥抱，就是至少我从旁边的视角，我没有觉得很奇怪，就很像是我们前面大家笑呵呵。我后来才知道他年纪还挺大的，而且在这个寺庙还算是。比较有声望的，对对对，然后当时他就把我朋友抱住了，但是那个拥抱就像是很像是那种长辈抱小孩，然后就拍拍你，我也没有觉得有什么问题，我就想说，哎，抱一会儿就走了，结果呢，他就抱了朋友很久，而且是那种抱着他摇摇晃晃，摇摇晃晃,晃的，很也很像小孩子打闹，你知道吗？就很像小孩子闹来闹去的那种抱，然后我朋友当时也是以为。哦，你只是拥抱我一下，而且是一个长辈嘛，那抱一下就就很正常。然后我朋友还回报了他一下，然后回报了一下之后呢，我朋友是一个比较社恐的，他就想抽身就想走，那个僧人就一直搂着他，就抱了很久，具体我现在不知道多少时间，就是我的感性就是这个拥抱绝对是超过了我们常人。就是拥抱的那种，就很像是那种什么久别重逢抱巨久，就是抱到我都觉得就是有点热情过度了，你知道吗？就当时我没有觉得这个拥抱有什么问题，我只是觉得他的热情我们有点消受不了。就是然后我朋友回头还看了我一眼，然后我就感觉我朋友就很不想抱了，我就说我就又说了一遍，我说我们走吧。我们就从这个小小的这个房间走出去，走出去呢，它就是一个有点像是会议厅一样的地方，一个房间，但那个房间就是明显是大的开放的房间，然后里面就摆了很多小小的佛像，然后这个僧人就开始给我们讲说这个是什么佛像，那个是什么佛像，然后一个一个给我们讲过去，所以那个时候呢，我们也觉得很正常，就是可能。因为当时我跟我朋友在寺庙里面嘛，在大殿里面，我们俩也没有什么沟通，就也不太好意思，就当下就讨论或者什么呀。我只是觉得，啊、呃，拥抱了很久，然后就这样，然后这个僧人又开始给我们讲佛像。我当时就想说，我自己的感觉啊，我就想说，哎，可能只是一个过于热情的人，然后可能我们想很多，因为他所有的讲解都非常非常的正常，非常非常的，甚至可以说是还挺详细的，然后。逛完这个有点像会议厅的这个店之后呢，你沿着一个小小的楼梯往上走，就可以看到两个坛城。然后走台阶的时候呢，这个僧人就搀我。他搀我的时候，我就想说啊。哎哎，人很好，又要搀我，因为那个地方海拔很高，大概有四千多吧，就大部分人可能走楼梯都会喘。往里走的时候，他就给我们介绍说，哦、呃，先是一个银色的坛城，在给我们看说，说哎，怎么怎么怎么样，然后有什么东西，然后是谁住在这里，我就觉得没有什么问题。然后从这个银色坛城往金色的坛城走，因为它是每一个房间里面有一个坛城，就是很多寺庙它都很像是那种迷宫，它是连排有好几个房间的。然后在穿这个房间的过程中也有门槛什么的，然后他又过来想要牵我的手，我就觉得有点奇怪，因为又不是楼梯，就过一个门槛。然后第二个房间里面呢，它是有一排塑像，然后中间有一个佛像的。然后我在看这个佛像的时候呢，这个僧人就过来，他就摁着我的脑袋，他是这样子，他是一只手摁着我的脑袋，就是等于他站在我的右后方。站在我的身后，然后他用他的左手摁住我的脑袋，就是让我磕头，就是他强摁着我的磕头，是我完全无法挣扎的那种。因为我自己虽然对佛教很感兴趣，而且我也挺尊重他们的信仰，我自己其实也算是一个还没有宗教信仰，但是还是很虔诚的一个人，所以我自己去佛。嗯，很多寺庙，如果我感受到有很灵性的地方，我自己都会去磕长头会去朝拜那种。但是在那个地方，我还在看那些塑像什么的，因为我本身还是想要去看这些雕像啊、艺术方向的东西，我就在看。然后他就过来，在我身后就摁着我的头，把我的头磕到那个。佛龛上，我知道在有一些地方，比如说很虔诚、很虔诚的藏族人，他们在朝拜这些房间的时候，他是会去把额头顶在佛像上，或者抵在一些上师坐过那些床上啊，然后用过那些东西上。但是他摁我的时候，我一开始还想说他他可能只是有好意，但是呢，他的另外一只手，他不是左手摁着我的头嘛，他的右手就上来了，就是他右手就在我的胸前。嗯然后那个时候我就觉得这个事情很不对，就他一只手强摁着我，根本就没有办法挣扎。然后他另外一只右手就上来了，就是已经往我的胸前摸了。然后当下就已经是觉得很不舒服，就把我手挡在我胸前。他就摁着我的头磕三个头。虽然他年纪比较大，但他还是一个成年的男性，我是没有办法挣扎的，以及我当时是有点懵的，就是我从来没有进过一个寺庙，有人会摁着我的头磕头。就最多有人说，哎，你可以磕一下或者怎么样子，大家都是很有边界的，没有人说真的上手然后磕头的，所以我就是被摁懵了。然后他这只手又，我就是感觉他要摸我的胸，也不是感觉，就是他已经在往，只是我拿手挡了。然后我就挣扎着我要走，等于我们这三个人在一个空间里，那个空间也是很封闭的。如果大家去过寺庙就知道，我当下的感觉就是啊 ，OK， 我们要赶紧走。然后呢，因为我朋友站在我身后。我朋友也被他摁着磕了头。我到后面，我跟我朋友出来之后，我们两个一对，我才知道。朋友后来跟我说，他摁着他磕头的时候，他是直接就把手往他胸里摸，胸上摸的，而且是那种他已经拿手直接护在了胸前，就是直接挡在胸前。你是能够感受到他的手是一直要往你胸上摸的，是有那种对抗很强的那个力的。而不是那种我随手，你看，就咸猪手随手碰一下，就是已经是明显的袭胸的行为。但是你知道这个事情很很可怕的地方在于哪里吗？是在于我们互相之间看不到，然后并且在当下在那样子密闭的空间里，我们都有点懵，我们没有任何当时的交流，就等于我不知道我朋友经历了这个被他强硬袭胸的这个，我这里能感受到的只有我自己感受到的。然后我还不能确定我到底经历了什么，就是他前面还很认真给我们讲解，就是我后来才意识到，很多女生她就会觉得自己害怕自己反应过度，就是你要先经历一个判断的过程。我现在很确定可以跟大家讲说我经历的性骚扰，但是我当时在这个寺庙里，然后在一个很密闭的空间里，你前面因为他前面有很多铺垫啊，就是一个很。老人，然后认真给你讲解，然后中间还搀你的手啊什么的，就是想要搀扶你，然后你感觉他是比较祥和的。前面的一长串铺垫，都让你很难在当下做出一个明确的界定，我到底经历了什么？当下最真实的感受就是，我觉得这个事儿不对。然后我很不舒服，我想要离开这个房间。其实那个地方有三个房间，我们就转完最后一个房间，就金色坛城的时候，我就说：“哎，走吧。”其实那个时候我们已经走了很快了。然后他还问我说：“嗯、哎，这个你不磕了吗？”然后我说：“不用磕。”我说我们不想要磕头。然后走出来之后呢，他就跟我们说那边还有一个玻璃房锁着这个门的。然后他跟我们说这个地方可以下去。结果那个地方开进去之后，是一整长串的房间。我在前面那个被他强行摁头，然后洗胸的那个地方，我就已经对他很很有戒备心了。但我当时也不知道该怎么办，我唯一的想法就是我要赶紧走。结果他又带我们进去了那个房间。进去这个房间之后，是这个僧人走在前面，然后我走在他的后面，然后我朋友跟在我后面。他一开始他给我们介绍房间，然后又在那就又开始变成很正常的介绍，说这个店是哪个菩萨，然后那个店是哪个佛像什么什么，又开始变得很正常。只是他在走每一个房间的门，因为那个房间。有好多个嘛，然后每一个房间中间，它就像是像房间和房间是打通的，但是每个房间它都有一个门，你就有个小门槛，它都要来拉我的手，而且是那种强行拉我的手，我就已经前面我已经很不舒服了，所以我就已经把我的手背起来了，就是因为我不愿意让他拉我的手，他拉了我一次没拉住，他后来又来拉我的小臂，然后我当时就很很生气，我就把手给收背到后面去了，然后他就去拉我朋友，我朋友就是那种。就不敢，你知道吗？很多人其实面对这种东西，第一反应是害怕，而不是说我我很强势，我要站出来。没有人是这样子的，大部分人面对这种情况的时候，感受到其实真的是害怕和懵，然后他就去拉我朋友，但是因为我又看不到，我就只想快速把这房间走通，就可以下去。然后他就在后面拉我朋友的手，要牵手的那种，还不是那种搀你一把，他是把手要牵着你的那种，反正就很奇怪。你知道，后来我才知道有一个更恶心的 detail 的事情，就是我走在前面的时候，他在我后面，他就会推我朋友。我朋友后来跟我说，他推他不是推一下，而是摁着他的后背，然后打圈的磨他的后背。我的天哪，这个太恶心了。然后。但这些都是我没有看到的，因为等于我不让他拉之后，我就只想走完，然后他就走到我后面去了。走出来之后，最后要离开那个房间口的时候，他又拽着我们，意思就是说啊，你们要走了，然后要和你们握一下手，然后又强行摁着我们要行那种天面礼。他天面礼就是先是这样，他摁着我的额头，就一定让我额头碰额头，然后呢。又要让我跟他脸贴脸的那种，就虽然大家可能看电影见过那种法式的什么贴面礼，就差不多是那样，但是我从来没有见过贴面礼是需要我把头发给撩开的，因为我是长头发，然后当时头发是散散下来的，他就还把我的头发撩到耳后，然后才跟我贴，然后又是摁着我的头，就是你挣扎不了的那种。我我现在回想起来。如果我有再一次机会，可能我当时第一下我就会揍那个人。虽然这个不提倡，但是你在你在整个过程中，我都感觉我自己像是一个被操控的机器人，你不知道你该做出什么样的反反应。这件事情就是我之所以今天想找夜夜来去录这一期播客的原因，就是之前在人生中我真的没有经历过那种性骚扰，就是我算是真的运气非常好。正好是我跟叶也认识，因也是因为别的性骚扰事件，然后我们俩就认识了。我其实心里也对性骚扰或者对这个东西有一定的了解，然后也其实也看了很多科普什么的，你知道啊、哦，你应该怎么怎么处理。但当我真实经历了之后，我就发现其实是没有用的，除非你已经经历过一次，你才知道这个东西要怎么去反应。
1: 对，就是这个事情，我有想，我有想到，我们之前不是有在社群里面有聊性骚扰的那个话题的时候，我中间有一段。就是时间是情绪，对我是带着情绪的。然后，但是我自己又又很清楚为什么我带着情绪，是因为我从我好像没有那么幸运。就虽然我对这句话也听起来也很奇怪哈，就是我看起来可能不像是一个会被性骚扰的人，因为我的性格以及我的言行看起来还挺刚硬的。呃，但事实上，我真的是从小到大都没有被停止过性骚扰。嗯，然后我当时在那个社群里面，其实有一点情绪上来，主要有一个原因，是因为你刚才说，就是当你没有经历过性骚扰的时候，你对性骚扰是没有那么强烈的。共情感的，所以当时在群里面有一个男生，他在用其他的一些情绪再去表达说，哦，性骚扰可能只是跟普通的电话骚扰等等相关的时候，我就知道 ，OK， 这里面背后有两个问题，一个是大家感同身受这个事情很难，第二个是我相信的是绝大多数男性他没有经历过性骚扰，这就是社会的一个现实。然后，而且你刚才在讲的这个过程当中，其实就是我我的很大的一个感受就是。当你觉得不舒服、不对劲的时候，那就是不对劲，那就是不对的。那个时候一定要相信自己的感觉，千万不要在当下自我 PUA。对
0: ，就是我跟我朋友出来之后，出来之后我们不是沿着那个寺庙往下走，我就开始跟我朋友说，我说刚才很不对，就是有问题。我说我觉得我们经历了性骚扰，你知道那个时间很短。你知那个大殿，我我做一个非常非常不恰当的形容，就是你很像进去了赌场，然后那个赌场是封闭的空间，然后旁边是没有窗户和阳光的。我真实的觉得我自己当下的那种感受就是我是无法思考的，你好像被所有花里胡哨的，被我曾经非常喜欢的这些什么壁画、这些塑像，全都是它好像分散了你无限的注意力。然后是我们到了那个室外。一到室外，我就觉得这个事情很不对，很可怕。一点是那个喇嘛其实只想要带我去那个房间。如果是我一个人在那个房间，我真的不知道会发生什么样的东西。是还好，就是我们在那个门口碰到了朋友。我后来就在下山的过程中，我就开始跟我朋友讲说，我说这不对，然后我就跟他讲我自己感受到的东西。就我前面跟大家讲的，就是我感觉到他有想要去，他就是想要洗胸，然后他就一直要牵着我，就这些东西都让我很不舒服。结果我朋友跟我讲，在我们刚进去那个森舍的时候，在那个小房间里，他起来拥抱的时候，抱他的时候就在拿下体顶他。哇，我当时听到，我整个人就是那种。是真的是火火大，对我真的是炸了。就是因为我从我旁边的视角我看过去，只是他抱了我朋友，并且抱了很久，但是我是看不出来，就是真的说他他做了什么事情的，我看不出来。然后朋友说他当时看我的那一眼，就是因为他觉得已经很不舒服了，他也是那种很害怕，他也不知道他自己到底经历什么，并且我现在能跟大家说，是因为这件事情，第一我没有受到那种很严重很严重的创伤。然后他也过去了，有一小段的时间，有几周的时间了。我我当时的反应是我应该要告诉别人去处理这个事情，然后，但是我又不知道该怎么去处理。我们不是进山的时候有那个登记的地方，我就想看那个登记的地方有没有人。结果那地方登记的地方有没有人，就没人。然后我们当时的第一反应就是，哎，赶紧离开这个鬼地方，这个地方太可怕了。而且我们是两个女生来旅游。其实是比较危险的。虽然我们当时是搭车，还有另外两个朋友，他们没有去这个寺庙，他们去吃饭了。他们就在路口等我们，所以我们就赶紧上车。就可能看起来你没有当时的去什么报警，当时的去解决问题。但我很客观的讲，我们当时在慌乱中做出的选择，就已经是一个旅行者两个女生做出来最好选择，就是立刻离开那个地方，因为你根本不知道。一个僧人可能在一个寺庙里面有多少的影响力？一个在地的这些，我不说别别的东西吧，就是在地的他们到底有多少能力，或许就可以把你直接留在那个地方。你最好的方法就是离开，然后再去处理这件事情，让自己先安全。所以我们当时是立刻上车，然后就联系另外两个朋友，就立刻上车。他们问我说：“哎，你这寺庙看得怎么样？”然后我其实心里是做了一个决定的，就走在那个路上，大概十几分钟。我当时的一个决定就是说，我一定要把这件事情说出来，因为如果不说，我一定会有心理阴影，我自己消化不了这件事情。我其实是一个还蛮勇敢的人，然后我当时就有一瞬间意识到，就是有那么几秒钟的犹豫。我遭遇了性骚扰，这句话其实是会让你犹豫说出口的。就是你要把它分享给另外几个朋友，因为我们我们是在西藏组队的，还不是说我真的长期很很亲密的朋友，就你很相信的朋友，而是有点像是大家在路上临时组的朋友。我那个犹豫可能只有几秒，但是我脑子里是过了一环，就是我突然意识到我在犹豫，我要告诉别人我经历了性骚扰这件事情，就是这句话真的是很可怕的。我瞬间就理解了为什么有很多人经历了性骚扰，但是他不敢去说。就你真的会不敢？哎，其实其实，在我身
1: 上反倒是也不叫相反吧，可能说是一些不同的境遇。因为其实我我第一次受到性骚扰，应该是我在小学的时候。我当时的话是跟一个可能还在上幼儿园的小妹妹玩的还挺好的，然后。呃，他们家经常就是他爸爸在嘛，然后他妈妈经常在外面，所以整个场景就是说，我经常去到一个小妹妹家里面，只有他爸爸在。然后当时那个房间是两室两室一厅，所以我们大多数情况都是在。那个客厅玩的嘛，然后直到有一天，他爸爸把我们两个人都拉进了房间，然后说要什么给我们弹那种电子琴，然后让他女儿背过身去就是做游戏什么，然后让我去弹，然后他爸爸就在旁边教我弹，然后弹着弹着我，我突然发现他爸爸离我坐得很近，然后弹着弹着，我的手就摸到了一个很软的东西。又软，然后上面还长着毛，就是这个这个场景，这个恶心感，我其实到现在都无法消散。只是说我现在不会像以前那样，就是说有很很强的创伤性。但是呢，呃，因为其实我在在家里，我妈妈对我的呃性教育的态度一直都是非常开放的。就是我小学时候甚至是有一本那个带着各种就是阴道啊、会阴啊等等那种这种图书，我在小学一年级就看过了。所以我当时就是。第一反应我走开了，然后第二反应我马上回到家跟我妈妈说了这件事情，我妈妈也当机立断，她直接呃冲去了这个呃男的的家里，我之前还会叫他叔叔、呃，然后直接跟他说，第一你也有女儿，第二如果你不想把这个事情闹大，你必须郑重的道歉，并且不可以再碰我女儿，就是看到我女儿也要绕道走。然后不然的话，这个事情就直接闹到整个单位去。就是我在当时会，就是小时候会有一种印象，就是 OK， 这个东西非常的明确，它是一种性骚扰，而且很恶心啊。他我当时才小学，所以这种人其实很多。比较不幸的是受到信，骚扰，幸运的是我我妈妈的态度让我对于整个事情它的创伤性会相对小一些。就是我会觉得自己很倒霉，嗯、但是我不会觉得这是自己的错。然后，包括后来，其实我妈妈她也会很坦诚的告诉我，她也有受到一些性骚扰。比如有一次她生病了，就是你知道这些性骚扰，就像你就像你刚才说的，她都是在毫无防备的时候发生的。没有人会会对你进行性骚扰之前说 OK， 我要对你进行性骚扰了哦。对她事后甚至还会否认，因为他们都是以一种很隐蔽的，大家就会。观察也好，经历也好，就是都会发现他会以一种比较隐蔽的模式去发生。包括我妈妈那个事件也是，她生病了，然后呃打打吊针，那个医生也是我们当时那个镇子上很受尊敬的一个医生，他给我妈妈打吊针。我妈妈后来就告诉我说，这个医生他摸我还试图说服我妈妈，就是跟他发生长期的关系，很很离谱的事情。然后其实当时我也看到了。很多男性的不作为，就是我们家里面的男性，当时的男性都都觉得这件事情还是大事化小，小事化了比较好。但就是我我我妈的态度就是还好，她当场就直接拒绝，然后直接狠狠的她告诉我说，呃，当时她就直接跟这个医生说，你你今天要不医死我，明天死的就是你。<笑>对，就是我妈妈就说你你不要看我今天生病，你今天敢动我一下，就是我和我老公一起砍死你，你要不然就今天把我治好，要不然你就现在滚。他他就走了，然后当时我其实是在场，但是我是懵的，因为我当时的确是太小了。但是这两件事情，其实我我现在的脑子里面就蹦出来，就是这两件事情对，对我觉得对我的影响还挺深的，以及他对于我现在就是遇到性骚扰之后的一些态度也好，还有处理方式也好，其实，呃，我感觉起码我不会轻易的。自我消耗吧，但其实我又很能理解你刚才说的这种，就是说懵逼，因为我其实也不敢相信。我以前只会觉得 O、OK, K， 我倒霉。我作为一个小女孩，我会受受到性骚扰。我成人之后可能就不会了吧。但没想到，其实就是在就是你那件事情之后，就社社区里面出性骚扰的事情之后的不久之前，我刚受到一个性骚扰，也就是在今年，就是今年新鲜热乎劲在夏天的时候，它的场景竟然是在我的家里。只不过说不在房间，而是在我家的院子里。对，然后那个男生他其实是我在往车里放东西，就是我们站在车的旁边，我我要往后背车厢放东西，所以他要跟着一起放。但是他跟着一起放的时候，第一次我以为是触碰到，就像是跟你很类似的，就是我们我们的第一反应可能就是觉得 OK， 这可能只是正常的触碰。嗯，呃、我相信这也是可能是很多女孩子她们一下子。甚至是男孩子吧，男孩子上面就更更夸张，因为男男性根根本就想不到他们他们会受受到性骚扰，然后就会陷入一种 OK， 我当时是有一秒的停顿和怀疑，然后我想没事，今天天气很热，然后大家也没什么心情，然后都在搬东西会很累等等，但是后面碰到了两到三次，我其实现在很吃惊的是，我当时没有，我也没有做到当场的反应过来，并且当场指出。你在性骚扰，或者是你已经碰到我的胸了，多于两次，且是，呃，是有一个力的方向在的，<笑>就是你能够明显感受到区别。触碰这个力是无力的，是软的，就是碰撞一下。但如果它是有意的话，它那个力是有一个方向性在的。对，大家以后再去甄别，或者说是也是很简单的一个事情，就是你觉得不对劲，那就是不对劲，因为你的身体。你自己最清楚，就千万不要，还是那句话，千万不要自我 PUA 吧。所以我，我我觉得还蛮心寒的一点是，我发现就是，呃，无论是我的童年也好，还是我的成年之后也好，女生和极少数男生会受，是否会受到性骚扰，它真的和你的性格是否独立、你的性格
0: 是否刚硬
1: 等等，其实是。无关的
0: 。我其实还想补充一点，就是，就是他不仅仅是这个跟这个女生是否独立有没有关系，而且其实是跟你有没有受过多少的性教育的科普其实都没有关系。像我自己，我自己刚刚处理完性骚扰的事件，我真的是非常认真看了所有性骚扰的法律条例和性反性骚扰的手册。但是你在经历的当下。你其实就是很难反应，然后即使像我这样子，我其实非常非常合理的可以去想象，有大量的人是没有接受过什么这种反性骚扰的教育的，对。然后有大量的人可能性格都还没有像我这么独立，因为像我也是那种到处旅行，很早就已经是那种自己独立生活，然后但是我还是会觉得，呃，很难去处理，或者就像你刚刚讲的，你当下也没有立刻站出来，你都在。自己家就是这个东西真的没有任何关系。可是你能想象到有很多女生她是没有一些正确的反性骚扰观念，她也更加柔和、更加温和，她甚至都不敢去站出来为自己去发声。我觉得这样的人才是可能大量存在的，就是非常大量的存在。我就是刚好。
1: 接接这一个查就是引引申到另一个案例吧，真的是算是案例了。就是我我在海南做做社区的时候，海南的另一个社区他们有出现了性骚扰事件，但是这个性骚扰事件你知道背后我觉得离谱的是什么？有两点，第一个是它是一个持续性的，它持续了呃两到三个月的时间，这是实锤。就我说的所有的事情都是有实锤的。呃，第二是他经历了非常多个女生
0: ，就不只是一个受害者，是吗
1: ？对对。第三，去报警的人不是被性骚扰的人，而是看不下去的人。所以在这个过程当中，被性骚扰的人其实他们自己没有一个人站出来。呃，然后第四，第四，我觉得是我能够认清的一个，我认清这个社会的一个很大的点，就是他们去了警察局之后报案了。然后因为证据不足，第一是因为证据不足，所以无法立案；第二是警察的说法，就是我会帮你去告诉他的家人，不要再去做这种事情的。所以就是后来我也问了一个当警察的朋友，警察说其实这个事情是当下那个警察他在他的职责范围内，他能做的所有事情。但是我其实当时就已经直接反问了，我说。是因为你们是男的，就是在这个情景下没有其他原因，因为当时的警察他说态度也很敷衍，嗯，就是在这个时候我我我并不想去搞所谓的性别对立，因为搞性别对立是件很很累的事情，但是有时候会有一个社会性性别差，他的性别差就是在这里，就是由于男性他真的没有办法感同身受的去理解这个事情，然后呃更离谱的是当时的另一个主理人，他是这个性骚扰者的一个算是朋友吧。他们就觉得 O、OK, K， 这这没什么呀，就是又来那个流氓理论，一个巴掌拍不响，然后呃什么苍苍蝇不叮无缝的蛋，呃然后这个只是什么恋爱不成，友谊之呃友谊之上等等，调情不成，然后就被反咬，呃还有还还说那个去报警的那个人多管闲事等等，就是他们甚至以以以此为一个，就是说觉得这件事情是他们的羞耻，但是不是因为他们。发生了性骚扰这个事情，而是因为那个人举报了，那个人去报警了，所以就是在整个过程当中，我就会发现 ，OK， 就是很很失望，呃，原来这个社会的大社会面还是这样子的，因为我我之前曾经有一段时间生活在自己的乌托邦里，就是，呃，有提到我一直是在处于一个数字游民这种线上办公啊、环球旅居的这种状态嘛，其实这几年。呃，我真的没有遇到过性骚扰，因为身边的男性的确大多数还都挺正常的，<笑>就嗯，优秀真的谈不上，就正常意思就是说大家都有大家都有正常相对正常的事情在做，比如说在工作也好，在做自己的项目也好。第二个是经济能力也都还可以，第三个是其实起码我遇到了这一群男生大概都知道。呃，如何与女生相处，就是如何和女生做朋友。我在其他一档播客里面有聊过这个话题，哎，大家如果感兴趣可以去听我的另一期播客，在《各说各话》里面，就是男生与女,女性相处这个问题。嗯，导致我我发我产生了一种幻觉，就是 OK， 这个社会变好了，男生变好了，大多数男生都是正常的啊、呃，怎么可能有那种就是呃很缺女生的男生呢？怎么可能还会有人性骚扰呢？等等。嗯，直到我发现不是的，就是还是有很多男生，就是其实我觉得从根本上来说，他们这种算是一种自卑吧，就是他不相信用自己的，就是怎么讲呢，正常的聊天谈话可以去吸引到女生，而是一定要用这种模糊不清，然后有点道德绑架式的暧昧去去获得一个女生，去去试探。然后还要把之美名其曰，就是冠上调情的这一个定义，但调情也是两个人的好不好？就是，哎，而且部分男生部分啊，真的是非常的迷之自信，就是即使你跟他说你这样不行，他又会说你呃欲拒还欲拒还迎，<笑>啊，大清已经灭亡了那么多年了，就是这种观点怎么还会出现在那么多人的？然后我就会发现 ，OK， 对，就是今年真的是我我在海南做这个线下社群，真的让我发现了性骚扰这个事情，简直就是无处不在。因为我之前都是在一些比如说小镇上，我的所有朋友都是数字游民，就怎么讲，几乎不会碰到其他的领域的人。但这次我回老家之后，比如说，呃，还有一个性骚扰事件，就是我游泳出来，然后我穿着泳衣，然后他其实是会露点的，但其实。他的漏点也不是那种，就是说很透明那种，就正常的漏点嘛。然后，而且还是泳衣耶。然后对面就来了两个那种，就是穿拖鞋啊，然后吃槟榔啊，然后骑着呃小电驴、电电动摩托车人，就直勾勾的盯着我，然后就是直接很大声的说：“哎，你就两个人嘛，就问他同伴说：‘哎，你看这个女这个女生她奶大不大天、啊？’天哪！然后我当时，<笑>我当时是觉得 ，Oh my god， 这个可能这个才是一个真实的世界。嗯”对我，我跟我朋友讲说，是不是小镇才这样？我朋友说，其实也不是小镇才这样，城市里面也有，只是说城市里面的很多男性他可能被规训过，他不会那么明显的、明面的去做这个事情。嗯，但是在小镇上，特别是海南以及等南方的这种地方，他们的。对女性的物化的观念以及对女性的不尊重，已经是刻在骨子里面了。而且我我当时已经当场对峙了，我本来已经走了，后来我气不过，我就回到那个店里面去跟他当场对峙，我就一直让他自证，就是反问他等等。然后他最后他他果然他骂我神经病。嗯、<笑>对，这个就是大家我我觉得可能跟你的那件事情也会有点类似，就是这就是他们的一个自证或者是他们的一个反向攻击的一个。模板就当你去控诉他，他是性骚扰，他这样做不对，他们就会多，他们就会说是你大，呃，是你小题大做，然后是你脑子有问题，然后是你呃引起了没必要的关注，所以我相信这可能也是整个大社会他给绝大多数女生的一个罩子。就很多女生，她可能就是被这些很不符合逻辑的言论给洗脑了，所以她不太敢去说出来，嗯，更别说去做后面的后续的，甚至是付诸于法律的一些
0: 行为。对的，就是中国人最怕几个点：一，他怕社会的评判；二，他怕麻烦。所以大家总是在遇到。性骚扰事情，比如说他没有真的对你造成什么人身就性侵这种行为的时候，大家会觉得可以大事化小，小事化了。这、就是我之前就是看那个房思琪的初恋乐园嘛，然后那本书其实，呃，我当时看特别特别早，就是在这本书火起来之前我就看了，然后中间真正很触动到我的一段话，就是他在讲说。他唯一能够让自己就是真的活下去的方法，就是让自己爱上这个老师，否则他没有办法解释在他身上发生的一切。这个老师就是性侵他的这个人。如果他不觉得自己爱上他，我们之间是爱情的话，那他所经历的一切就会摧毁他这个人，他就没有办法活下去。当然，房思琪这本小说，他经历的性侵其实就是。很严重，很严重。从小心灵受到很大的创伤，但是你也可以看出来，就是很多人在受到性骚扰的时候，他内心就是人的心理和身体会有一种自然而然的自我保护，他都称不上是自我 PUA， 他就是你本能受到威胁和不安全感之后，你会引起保护，那种保护包括了你的直觉，就是你觉得不舒服，也包括了你需要用一个合理的。可去解释你自己所遭受的一切，否则你在这个社会舆论大环境下，你是一个遭受过性骚扰的人，这件事情就已经足够让你感觉到害怕了。所以我其实想说，就是很多时候，其实人不是不勇敢，而是他需要这种自我保护，不管他是以什么样的方式，以那种可能看起来。是非常非常的合理的处理方法，比如说用法律，或者说为自己站出来发声，还是说我选择了一个壳子来保护我自己。其实我觉得对于受害的人来说都是可都是合理的。你要明白，它背后更深层逻辑就是像你讲的一样，我为什么会选择不说出来，我为什么会选择合理化这件事情，是因为整个社会没有给到这些受害的人。安全感，或者说这个社会为他们寻求性骚扰的解决方案的时候，提供了太多太多太多的阻碍，这是整个环大环境的问题，而不是个体的环境。甚至包括我自己啊，你前面不是讲了去及时去报警了，最后也没有什么解决的方案。我自己在西藏的这个整个寺庙的这件事情之后，我把整个过程经历就直接发到了网上。甚至我觉得那个就是目前为止我做过相对来说比较有用的一个行为和举动，因为之后这个小红书笔记就被更多人看到，虽然底下就是言论就是有很多可以让大家气死的那种，然后但是确实是有当地的官方的工作人员就找到我，然后找到我之后，我们其实是有经历一个很长的、很漫长的沟通和聊天。然后在这个过程，其实工作人非常好，我都不觉得这个是，比如说是我们和工作人员的问题，或者说宗教的问题，我觉得根本性的就是。大家对这个东西的认知不一样，他们有他们工作任务，就希望大事化小，小事化了。但是在整个构成过程中，有几次都是让我在一直去反思的。第一次是有一个工作人员，他们在跟我们讲的时候，他一直把这个喇嘛的一些行为归咎于当地的民风是比较彪悍的，大家是比较热情的，比较开放的，很正常，就是会他们会按着你的头去磕头，或者说。呃，会在背后推你一下，这是很正常的一件事情。他们其实已经在很谨慎说话了。就是叶叶，可能你刚刚说你自己觉得这个世界是很乐观，我自己是一个悲观的乐观主义者吧。我一直虽然我的经历，我们两个是真的反过来，我的经历是很非常非常非常幸运的一个人，但是我自己在很底层上，我就是一个挺悲观的人。我一直不太觉得。就比如说你遇到这些社会性的事件，它真的会有什么样的解决方案？所以我当时就是本能的知道，我可能自己做小红书，或者说我做播客，它可以去让更多人知道这件事情，我才选择了把这个笔记发上去，因为我觉得只有这样子才有可能保护更多的人不受到伤害，至少他们至少能看到这个寺庙发生了这样的事情。嗯，然后呢，当时那个工作人员在问我的时候，他就不是说啊，可能太热情或者怎么样子。当下我就跟他说：“我说没有一种热情是会无缘无故就要拥抱你，然后会摁着你的头，还会要洗胸的。我说这不叫热情。如果这是热情的话，那谁还来洗澡旅游呢？”然后那个工作人员也没有说什么。你知道吗？就是因为我们是两个人，然后我的朋友其实他受的这个伤害、侵犯其实要比我严重的很多很多。当时这个我朋友就已经被气哭了，就是。就是你知道吗？人在沟通的时候，我我很能理解。我现在因为已经过去嘛，而且我自己本身就是一个理性感性一半一半的人，我其实是能理解工作人员的立场。他并不是说要拿出什么话术来跟你讲说让你，这是很正常。他只是在跟你客观的解释说，有一些人可能会是这样的风俗。然后我当时都特别生气，我我就跟他说，我说你现在在跟我沟通性骚扰东西。我已经很激动，很激动了。我希望你能够注意你的措辞。如果你还一直把这个事情归咎为当地人太热情，那我们两个会生气就是正常的事情，因为我们已经经历了。这么多，因为他当时来找我的时候，其实我们才刚刚经历寺庙这个事情第二天而已。你会一直不断的去回想我当时怎么没有立刻做出反应，比如说就是立刻反抗，立刻我说实在真的就应该打他一巴掌之类的，就是你会很，你甚至会有一些生自己的气，我怎么就没有反应出来？但是我,我还是理回到前面理性说，就是最好的方法就是立刻离开，因为两个人然后在一个很偏远的地方，其实还是不太安全的。然后这个工作人员就跟我们讲，一个是这个热情点，我才意识到很多人他已经算是很很努力的在跟我们沟通，但是他永远无法感同身受，甚至他会去用不同方法去解释你受到的东西。然后再有一个就是，其实刚刚叶叶讲有很多男性啊或者女性的不同的视角，但是我其实觉得。它只在于你这个人有没有同理心和共情的能力，它跟男女都不一定有关系。因为当时我们还有另外，他们还算是蛮用心的了，就是他们有四个人来找我们，两个男生，两个女生，就特地找了女生过来。然后中间有一个工作人员女生，她就一直就是属于那种我感觉还挺凶的，然后很冷漠的那种。对，因为这真的就是他工作，而且就是因为我我把这个东西发到网上，然后变成他们不得不去处理的一些事情，就变成他要跑很远很远的几百公里的路来找我们去了解情况，我就能感觉到他是非常非常不耐烦的，他就一直在跟我们讲说。呃，你如果这样的话，到时候以舆论发酵起来，什么什么，你们就会呃控制不了，然后到时候你就会就是把我们一直往高帽上扣，什么演变到什么宗教，演变到各种东西。然后我当下我就特别生气，他是让我最生气的一个人。就当时我当下肯定是有情绪的，我就跟他说：“我说你们要做的不是去调查，然后让这件事情赶紧有一个结果嘛。’然后如果有舆论的问题，那是因为。”制造对立的那些人有问题啊，那不是我的问题。然后你们现在能做的就是让受害者闭嘴吗？这就是你们解决舆论问题的方法吗？然后当时就给他反驳回去了。然后我当时我就说：“我说你们有这么多管理委员会在管理这些事情，你们不是也没有管理好吗？然后你们现在还来说是我们有问题，会造成更多后果。那说你们管理不利呢？我不是说大家管理不利或者什么，我们要来这里在里吐槽什么的，就是你会。”非常非常深刻的认识到，至少在目前国内的现状，你想要去解决性骚扰这个事情，或者说你想要让这个事件有一个结果，是极度困难的。就我已经算是知道怎么去调用一些社会的舆论影响力了，但是其实我们现在这个事情照样还没有结果，因为归根结底就是。我可以说，就是我们没有什么证据，因为当下所有人都是懵的，没有一个性骚扰的受害者会在当时举起手机说<音> “OK， 我现在经历的性骚扰，我现在立刻马上录下来”，或者说有人有足够经历足够长时间的性骚扰，让他在这个经历的过程中，比如说他经历了三十分钟，然后有第二十分钟的时候他想起来，我应该把它记录下来，极少数人会做得到这件事情，说我要留个证据。当时你知道有几个点，我觉得可能也是。很多人会被不停问到的问题，第一个问题就是他们来调查工作人员说，你当时为什么不留下来，然后当地处理报警呢？因为你报警的话，我们就可以立刻来处理。然后我当时就回他，我说，第一，我觉得最安全的就是我们立刻离开这个地方。我不知道我在当地的话，我也不知道这些僧人有多少影响力，不说僧人吧，就是就说一个本地的男性。他能够在本地认识多少的朋友，能够调动多少的影响力，是我们两个单身的独自旅行的女性是无法去掌控的东西。第二，我们在当下走下来，我是想要去找了管理人员，但是管理人员不在啊。我说我也没有办法有这个权利知道你们的每个办办事处在哪里，对吧？大家只会做旅游攻略，不会做派出所在哪，然后管理局在哪吧？没有人做这种攻略吧？这就是很多人会。会觉得下意识很轻松，问你说你为什么不报警呢？你为什么不在在地处理呢？这就是答案啊，就是你得先保证你自己安全。然后第二个，我被问到的最多最有问题说你为什么不拍照呢？你为什么不录音呢？如果我知道拍照录音了，我可能就不会经历性骚扰了。就是这种东西，就是你人生最好大家就不要经历。但是你在经历的当下，你就是不会想到记录，或者是去保留证据的，因为你自己还在受害者，就是受害者还得取证，这不是在开玩笑吗？就是这听起来都很像是逼你钓鱼执法的感觉。就真的是很多人会一直拿这两个东西来问我。其实就是你自己如果经历过这个东西，你就知道你其实大部分人是做不到的，除非你是经过一个训练的。对，就是其实其实是这个问题就体。现在于我几乎能够
1: 判定百分之九十九问你这个问题的人他自己没有经历过性骚扰。像像我们刚才之前我们已经提到了，性骚扰它有一个很大的特征就是你猝不及防，而且第二是很隐蔽。我们在我们在聊聊这个性骚扰话题的时候，包括现在他们对于性骚扰这个界定，其实还在就是不断的完善当中，就是从法律上也好，还是说从一些社会社会层面也好，就还是回到那句话，你第一反应如果觉得不对劲的话，你一定要我们能做的。就是保证人身安全的前提下，一定要当场的对峙。但是，但是这里面有涉及到另一个问题。其实，当你说不可能录音录像，它这个的确真的是不现实。但是我发现，其实还有另一个方式是可以做到后期。啊，这是个有点悲伤的提议，就是你要去练习，嗯，你要去练习以后，如果遇到性骚扰，你要怎么去做？现在我一般能够应对的是这种没有肢体接触的性骚扰，比如说我其实之前我在成都我旅居的时候。我从健身房回来，然后我真的很热，所以我就把我运动内衣给脱了，然后我就真空嘛，我就只穿着一件那个那个 T 恤，就其实我整个人是非常的。如果你要从社会去定义的话，我整个人是非常的毫无性吸引力的。但是呢，在这种毫无性吸引力的我走在街上，还是有一个男的他一直盯着我的胸看。其实我之前真的提前做了很多练习，所以我直接就是返回去我就盯他的裆。你真的好勇啊！<笑>因为因为我我其实当时前提是我做的所有事情都是能够保证我的人身安全，因为当时是在闹市区，其实然后已经快走到地铁站了，旁边也有很多人，所以我就直接把胸挺起来，然后盯他的裆，他就眼神就躲闪过去了。还有就是，我刚才不是有讲，我在老家有被那个骑摩托车的人去在对我进行言语性骚扰的时候，我能够相对来说那么快的回去，是真的，因为这个场景已经在我脑子里面演练了非常多次了，因为我已经把对方的逻辑，我当时是跟着逻辑去来一步一步的进行实验性的去做的。第一，就是你为什么要当街这么说？然后第二，你知不知道这个是一个很不尊重女性的事情？呃，当然第三，这个大家可采纳可不采纳。我用一模一样的方式去侮辱了她一遍，<笑>她可能也真的想不到会有一个女生，特别是而且我刚好，她可能也想不到我会说海南话，因为我现在可能看起来不太像海南人了，但事实上我海南话说得好的很。然后我就用海南话把她的下体骂了一个遍。第四，当他骂我神经病的时候，我已经预料到他会骂我神经病的，我就直接说：“你骂我神经病是因为你不在理，所以你才会恼羞成怒，是不是？”我其实，在语第一，我语言上有优势；第二，旁边的人他们都听得懂我们的对话。我当时就是觉得我以前的练习很重要，无论是我思维上的练习，还是我这种逻辑上的练习，还是我去演练脑海中各种场景会怎么样。包括我另一个情况也是，就是。我相信很多人在遇到性骚扰的时候，包括我自己遇遇到了肢体性性骚扰，也没有反应过来。但我觉得我下次，我肯定希望没有下次。但是我我知道 ，OK， 就算真的很不幸的遇到了下一次，我大概会知道我怎么做。第一，就是我保证我人身安全；第二，我要马上跳起来，当着所有人的面。去指出这个问题，去质问，我可以不用那么情绪激动，但是我可以直接问说，接下来的事情就看对方的态度了嘛。但其实还有还有一个案例是，也是我回老家的时候，我我去买清补凉，就是一家甜品店，然后我就很开心的进去去买，然后我当时就跟他说，跟那个老老板也是一个五五六十岁的一个老板了吧，我就跟他说，哦，我不要鸟蛋，我不要什么什么，然后他就看着我说，啊，你不要蛋啊，只要你老公的蛋吗？哦天哪，就是你你你。你你救命、啊！你知道在，在这种小镇上，对他们讲话真的就是如此的直，所以我这我的前半年真的是经受了很多暴击的，但是我庆幸于我之前已经进行过非常多的练习，以及这几年下来，我已经就是说，其实自己已经有一个。呃，只要我觉得不对劲，我一定要怼回去，并且要当场怼回去的这一个思维逻辑的促使下，我当场就直接说你这样子是性骚扰，我直接说了，你你已经这么老了，你要你要点脸，你讲话要要注意一点
0: ，也是用海南话
1: 去跟他说的，然后他整个人就愣住了。在这个时候，其实你的语言不需要太用力，或者说太伟大，你就是很平静的看着他，跟他说这是性骚扰，这是不尊重人。他已经会愣住很久很久了。然后下一次我再去他店里，我点名要他给我盛那碗清补凉。对，在有些时候，你可以用你的气场、你的坚定的气场和你的眼神，让对方知道你不惧怕。因为他能够做性骚扰的人，说明他不敢大方的去追求也好，还是说大方的去所谓的寻求一些刺激也好，他肯定是习惯了偷偷摸摸。那偷偷摸摸的人一般都欺软怕硬，也很怕光明正大。所以你就用比较坚定且光明正大的态度去面对它。他反倒就是会慌，但是我觉得我这么普通的一个人，能够通过练习以及实战吧，能够相对的保护到自己。那我我希望大家听到我们这一期播客之后，能够蹦出很多他知道如何去应对这个情况的人。而且其实这个时候，刚才我们在聊到房思琪那件事情的时候，我其实是有想到一点的，就是有点像是斯呃斯德哥尔摩综合症吧，就有点像是受害者爱上了施暴者。它其实的确是一种自我保护，这个的确是一个可以理解的事情，但是大家也不要忽略了，房思琪最后她还是自杀了。也就是说，这种保护它是一种假象的保护，它不是长久之计。所以我也希望，就是听到我们这一期播客的人，或女生也好，男生也好，你可以说是暂时性的。生理条件或心理条件反射性的去自我保护，稍微去缓一下自己，但是一定要记住，这一种保护它是没有任何逻辑，而且到后面肯定会酿成悲剧。还有一个很重要的点，性侵这个事情，它其实很多性侵它就是由性骚扰鼓励出来的，它一开始只是性骚扰，偷偷摸摸的来，它觉得没事，甚至当这个性骚扰被指出来之后。就像你的情况，甚至还有那么多的人还要想着为这件事情去开脱。那这一个喇嘛，他甚至他以前可能也有过类似的事情，可可能只是说以前的人没有把他剖上网，以前的人态度没有那么刚烈。他绝对是有前科的。乐观一点讲，他可能就是一直持续性的性骚扰；悲观一点讲，我们在鼓励性侵犯的发生。嗯，所以也希望大家就是正视这种小的事情。你不舒服，你被性骚扰，你真的可以在保证自己人身安全的前提下，一定要站出来，否则真的是我们可能自己也会成为一个施暴者本身，可能虽然不是直接，但我们可能是间接的鼓
0: 励施暴者。就是刚刚叶叶说的，其实是非常非常积极，然后有力量的方式。但是我在经历过后续，然后包括我自己再去处理很多，你真正深入到很多细节的时候，你其实。会发现，这个背后他需要的能力、需要的力量、需要勇气，其实是比想象要多的。很简单的几个点：一，至少在国内，一定会有人告诉你要去报警。如果你真的希望这个东西会有任何的处理，你就不得不去面对警察的所有的盘问。就像我现在跟你们讲。跟大家讲这件事情已经是我讲的第 n 遍了，在我经历了无数这个工作人员的询问和不同的人给我打电话的时候，对我不得不重复把我所经历的事情一再的去讲出来。某种程度上，它是可以让我去对这个性骚扰脱敏，但他在某种程度上，它是会一直的让你回想起来。如果你自己心里还没有过这道坎，你其实会一直的去反复的去回想你所经历的所有东西。当然，我们鼓励如果大家有能量的女性，然后也不是女性吧，就其实后面我也想讲，就是不只是女性，其实男性更容易受受到性骚扰对，就是鼓励更加有力量的人。你可以选择自己把说出来，但是如果你自己觉得我并不是一个说我有公共的能量，然后我愿意去做的，还就是我提供另外一个参考的方法。第一，你找到你非常非常相信的朋友，你可以去跟这些你更亲密的朋友去说你自己所经历的东西，而且一定要把这件事情说出来，让。不同的人给到你一些正确的一些看法也好，正确的一些建议也好，因为很多时候你自己自我消化就是很容易变成自我洗脑和不断的去美化你自己的施暴者，就是特别特别容易的一个过程。不要觉得自己很厉害就不会这样子，因为你在经历了这么这么困难的事情，这么这么可怕的事情之后，你再去消化这些东西，其实。对任何一个人来说都是很困难的，所以找一个安全的环境，然后让你的朋友或者说让你的亲人知道。第二点就是，其实现在还是有很多关于性骚扰的这个法律援助，到时候我可以把这些关于法律援助的这些联系方式贴到我公众号的文章里面，然后大家可以去看。就是如果你真的不知道要怎么去处理，你去找能够给你支持的人。还是有很多社会的公益组织，然后公益的这种法律援助，他们是在处理这样的事情的。他会告诉你，如果当你面对不同的性骚扰程度的时候，你可以怎么去做，你怎么去保护你自己，包括一些心理层面，也包括一些法律层面的。当你去接受警察的这些问询的时候，你可以去做什么？你可以先去。了解一下这些事情，甚至你都不需要去讲，这是你个人亲身的经历，你可以以别人的故事、别人视角去讲、去了解，去请真的能够帮助到你的这些人来给你一定的支撑和保护，这是可能对大部分人来说可以去做的。第三个，如果你想要去做的更多，但是你又不想说，因为暴露你自己的身份或者怎么样，你可以去找一些。跟性骚扰相关的公众号也好，然后微博也好，小红书账号的这些博主也好，你把你自己的过程经历，你可以告诉他们，由他们来帮你去做一个发布也好，有做做一个对外的公开也好，因为我们刚刚前提就已经是大前提是我们两个还算是比较敢说敢做的人，但是我相信有大部分人是不愿意去。暴露自己，或者说很简单，我们两个都是没有什么工作的无业游民，你不会真的说影响到。什么？你有体制内的工作，或者说你有一份很需要对外的工作，你有各种各样的客户，你有各种各样的老板是需要你去面对，你自己是不太愿意去暴露你自己，那你可以去选择以匿名的方式去公布这个事情，并且即使你在你和警察沟通，在你报警了之后，你还是可以要求这些东西全都是匿名的。所以，我就提供另外一个方向的思路吧，给到大家可以去做的一些事情就是。包括就是你自己会遇到一些心理上的问题，可能不同程度。而且我觉得这个不同的程度，它不在于你受到的就是这个伤害是什么样的程度，而在于人就可能有些人会觉得说我只是受到言语性骚扰，有些受到肢体性骚扰，有些到受到性侵，他的伤害的程度不是由这些来定义的，而是由你自己来定义的。你觉得你受到了很严重的心理创伤，或者说你受到了很大的伤害，即使他只是言语，他就是那么严重的伤害，因为每个人的接受程度是不一样的，每个人心里能够承担的能力也是不一样的。不要觉得说 ，OK， 我只是受到言语的伤害，我就更轻一点，我就应该更坚强一点，没有这回事的，就是所有的。伤害的严重程度是可以由你自己去评判的。如果你觉得你需要帮助，需要有心理的咨询也好，需要有更多人去保护你，需要一个很长很长时间，让你自己能够对这些东西脱敏，或者说你甚至觉得你不需要脱敏，我觉得都是没有关系的。因为很多时候我们会以行为的轻重去判断。大家受伤的程度，我觉得这两个东西是根本不相关的。就是任何一个性骚扰行为，它都会造成很严重的影响，跟你今天感受到的到底是语言，还是身体肢体接触，还是真正性侵，其实根本没有任何关系。然后这也是我很想要跟遇到性骚扰的一些人，或者说你曾经经历过的一些人，要想要去讲的事情。但回过头来，如果说你自己不是。经历了、啊，而是你去看到，我觉得这个才是更公众层面的，就是我们可以去做些什么
1: 。对，就是这个问题，其实我之前有也思考过很久，因为。嗯，我除了我在童年的时候，就是经历了那几次性骚扰之后，再到成年之后这几年，少数的这么一两次，真的是只有今年回来这一次受到之后，其实在其他时间，大多数时间我都是看着、听说。其实我我我觉得很简单的一个。做法之一就是，首先我们不去添乱。就比如说，我之前在前几天我刷到的一个，就是因为我最近比较关注潜水的事情嘛，呃，是一个自由潜。然后呢，他们说是那一个潜水教练，他有在性骚扰这些学员啊等等。我中间就发现了一个很可笑的事情，就是这件事情在发生之后，在这个人他勇敢的去了警察局之后，很多人的态度是阻止和辱骂这个女生。对，所以我，我我我觉得遇到遇到这种事情，其实底线就是你不去添乱，已经是一种帮助了
0: 。对，我觉得这个东西最底线就是，如果你不是当事人，如果你不在经历这个事情本身，你没有完全了解这件事情的前因后果，不要随意的评判。不要随意的评判，我觉得这就是所有人能做的最大的前提。你刚刚说自由潜那个，就是如果他有空去看看我那小红书底下的那个评论，那可是一半就是一半都在树立什么民族对立、宗教对立，一半的人都在那里指责，
1: 对，而且非常非常的扯。他们当时在底下也，甚至也有人在同情那个教练，说那个教练啊、呃，他们家还有上上有老下有小，然后家里面也不容易，为什么你们还要这么就是追究到底？底呢？等等，就是去道德绑架受害者，就受害者反倒成了他们眼中的施害者。所以我觉得这个可能是从社会层面，大家能够尽到的最大的善意就是闭嘴。如果你不打算做任何事情，那你就不要去做任何事情
0: 。嗯，是的，就是你的很多评判，你自己觉得没有什么，但是有可能它就是压死骆驼的最后一根稻草，因为。人不是每个人内心都必须得坚强的，有人能鼓足勇气去把这件事情说出来，去报警，他就已经可能是。非常非常非常勇敢，耗尽了自己所有的能量去做这事儿。然后你的一些评判，你可能觉得我只是说了一句话，但是你这句话就是有可能压死他的最后一根稻草。我希望每个人都能记得这件事情，不要觉得你说的话轻飘飘的就不会造成什么伤害。所以我就希望大家能够知道这一点吧，我觉得这是最基础的。就在我经历这一次性骚扰之前，我还处理了好几起性骚扰的事件。就也不知道为什么，就是这两个月就跟性骚扰杠上了。切换一个身份和角度吧，就是说，当你在做的事情不是你自己本人亲历的时候，你可以做什么？我当时做的有一些事情，根据我能够去做的，首先你去界定你。遇到的这些事情，它是不是事实？以及你可以去跟受害者沟通聊天，看看他们手上到底有多少的，呃，证据也好，有多少的真实的情况。你先把这个东西确认一遍。然后，第一个，首先，真的，任何处理这件事情，一定要尊重受害者的意愿，以及保护好他们的隐私。然后，其次，你还要保护好施暴者的隐私，因为。在我们现有的法律条件下，其实性骚扰的界定是非常非常困难，性骚扰的这个量刑也很困难。很多时候，你在去做这个问性骚扰的这些人发生的时候，很有可能会变成诽谤。我知道这个事情很可笑，也很很那个，但是对，但它就会变成很现实的。所以你自己再去说的时候，你再去处理的时候，或者说你在帮朋友啊，或者。做任何人，一定要明确一个点，就是任何一个个人非刑法机关，除了你自己是受害者之外啊，你是没有办法去定义性骚扰。你不能说这个人就是性骚扰，因为你不是一个执法机关。当你想要去做这样的表述，去做这样的对外的公示，或者说帮助人的时候，你一定要把这个东西先做好自我保护吧，不然很容易真的变成诽谤。然后尽可能的去走一些。司法的程序，我现在觉得，目前我亲历觉得最有用的就是让更多人知道这样事情的发生，是我们目前在现有法律条件框架下可以去做的，作为个体可以去做的。但作为机构的话，就是你可以有几种，就像我和爷爷，我们两个经历了很多，就是处理了一些性骚扰事情之后，我们就做了那个。社群大家也在做嘛名单？对，做了社群的这个黑名单，你可以让他在这种社会意义上的被这些不同的机构，对，社死也好，或者说被不同的机构和活动排除在外。因为可能这个是作为个体比较容易去做的，因为如果你要走法律程序的话，它可能会要经历很长的时间。但是如果真的证据非常非常完善的话，一定要去走法律程序。然后你也不用害怕，这社会上有非常多公益的律师，然后有公益的这个援助机构，它可以帮助你去走所有的这些流程。这样的话，你其实会轻松很多。作为就是什么组织者啊，那一个是像我们说的，你可以让他进入你们组织的活动里面的黑名单，你也可以让你同样的在这个你的能力范围内，让更多的这个有影响力人知道他。做了什么样的事情，至少至少，我觉得可以减少再次发生的这个危害吧。不管怎么做吧，就是我觉得你只要做一点点，它一定是会有力量的。然后只要你多告诉一个人。就有可能有人会避免掉再次受伤。就是虽然说我们前面聊了很多东西，都会觉得你随时会有很强的无力感产生，但是对抗无力感的方法只有一个，就是行动。你只有去做，你才可能让这个无力感消失。所以这是我自己。想说，我过去想要分享给大家，如果你看到了，或者说你知道了一些性骚扰的事实，你可以去做什么？然后我想听叶叶，就是说，你觉得还有什么可以补充的？呃，
1: 我刚好就是就就你这边从一个组织者的角度去补充吧。就当时其实在我身上发生性性骚扰这个事情之后，先是两个身份啊，一个身份是我作为一个自然人个人。一个女性，当我收到性骚扰之后，其实我中间有自我怀疑过，但是因为刚好当时我有另一个很好的朋友也在那个社区，就是也接触过这一个男男性。所以我就找他问了一下，还好我问了，问了之后这件事情就证明了实锤，他就是一个性骚扰，因为他对那个女生也做过类似的事情。但是因为我们两个人之间不通气，暂且称他为女生 A 和男和男生 B 吧。女生 A 跟男生 B 先认识，然后呃男生 B 认识我是通过了女生 A。然后呢，当我们三个人都在见面的时候，男生 B 已经对女生 A 实行过性骚扰了。但是我们没有相互之间对峙。当时女生 A 跟我说，她没有跟我讲，也是因为她不确定。直到我事后跟她去对这个事情的时候，我们才发现他的确是有发生的。所以就是说，当你发生这个事情的时候，真的一定要去跟身边的人去说，去第一是去说，第二是去核实这个事情。让他更加的实锤，因为我当时其实有一种冲动是想要直接把这件事情说说出去的，但是因为我有三四个线上社群吧，涉及到的人可能也有几百一千多了，然后我朋友及时提醒了我一点，就是你暂时不能把他给实名举报，因为你没有实锤，所以当时我做的一件事情是我除了没有说他名字，我把所有的形容他的的这一些特征我都说出来了，作为。呃，一个社群组织者，首先我是确定他这个事情是定性的，第二个是我自我保护以及保护我呃社群里面的这些小伙伴，就是后面不会落到一个诽谤的一个荒谬的一个情境吧。所以就是当我们情绪情绪上来是要上来，但是的确也是就是该谈理性的时候还是要。回到那个底线，自我保护，以及在自我保护的前提下去保护他人。所以，我们情绪是需要去抒发的，然后呢，事件是需要往外说的。但同时，一定要记得，我们不能让对方也抓到把柄吧。然后还有一点是，我发现家人和朋友之间能做的事情也很多，就包括我刚才说我在童年的时候遇到性骚扰，如果不是我的妈妈。呃，我母亲她的态度比较可能比较勇也好，或者说是就是她应该采取这种态度，因为我知道我是幸运的，我知道很多家长他做不到这一点，他可能会觉得想要就是那个传统的老思维，就是大事化小，小事化了嘛。而且他们还是同事，其实相当于是我妈妈当时选择了跟这个人撕破脸。我也有问过这个问题，她说她这种人不撕破脸留来干嘛？留来过年吗？就类似的话吧，我也忘了原话是什么了。当时她给我很很强很强的能量。然后包括我现在我身边的朋友，呃，还有我的伴侣也好，我跟他们讲之后，他们对于我精神上的鼓励是真的很大的。这个时候，你作为家人和朋友，第一，你要先安抚情绪，而不是去质疑他这件事情是不是真的。绝大多数人不会想着我要扮演一个受害者的角色的
0: 。但我最后其实也想要说的一些小的点吧，就是我们刚刚。因为我和叶叶两个人都是女性，我们其实是有缺失男性的视角。在这期播客里，如果有男生想要来去跟我们去聊这样的话题，我其实也很欢迎。因为我后来去看了挺多关于性骚扰的这些新闻报道资料的，其实男性是。更加容易被性骚扰的，因为在传统意义上，就像我们刚刚讲，有很多时候我们作为女生会受到很多这个父权社会的一些约定俗成式的压迫。但同样的，男性会被架在一个高度上，会觉得男性自然而然就更强，然后男性自然而然就不应该柔弱。因为这样的角色，所以当很多男性受到性骚扰的时候，大家会更容易归结为我们是哥们儿，然后你一个男的怎么大男人怎么扭扭捏捏，不就是什么碰了一下或者怎么样一下吗？就是甚至包括我们刚刚讲的很多问题，就是我自己说我很难去说出口，对于一个男性来说，其实是更难去表述自己遭受了性骚扰这件事情的，所以。嗯，补充一个小小的视角吧，算是，就是我觉得性骚扰本身它是不分男女的，甚至有可能男性会更加容易受到这样的伤害，并且他很难在社会上得到就是某种程度上的同理心的这种支持，因为很多人就会觉得男性天然就应该是稍微强一点的，虽然我们不管怎么说，我们都觉得哎，其实男女是其实平等，但实际上这个社会的现实就是。很难去实现真正意义上的社会评价上的男女平等，所以我也想说，如果大家有一个男性的视角。或者说有男性可以分享一下如何去面对这些性骚扰的话，我还是挺欢迎的。再有一个就是，我觉得很重要一点就是，性骚扰这件事情它是由受害者界定的。你自己觉得你受到了性骚扰，那你就是受到了性骚扰。那就是不要去相信任何人跟你说的任何说说辞，说这个人不是有意的或者怎么怎么样，那些都。不重要，只有你的真实的感受是正确的，因为在所有性骚扰界定中，都是以被害者的亲身感受和主观的想法为主的，所以你一定要坚信这一点。你觉得这是性骚扰，它就是性骚扰。我自己是觉得，虽然我们这一期其实讲了，又时而愤怒，时而悲伤，然后时而又特积极，但是。整体来说，你说我自己，因为我自己其实也在回问嘛，就是当我经历这些事情之后，其实我还是经历了一段时间脱敏。我其实非常非常喜欢西藏的藏地的文化，我去了好多好多寺庙。然后我在经历了就藏丹寺的这件事情之后。我在第二天，其实我们又经过了几个寺庙。我的朋友就是明显的，就是说他再也不愿意去进入任何寺庙了。当然，我知道他当时是就情绪很崩溃。然后我们去了另外一个还算是就是嗯很好很好的寺庙啦。我是属于真的是内心比较强大的那种。我当下看到寺庙有那些僧人走来走去的时候，就像是。你的大脑被劈成了两半，你的理性告诉你说这件事情没有关系，这些人就是很好的人，因为这个世界大部分真的就是好人。然后你的感性会告诉你，你感觉这些人对你都是充满那种邪恶的坏笑，就是你的人是很分裂的。可能每个人都会经历这样的一段过程，不要太害怕吧，就是也不要想着说。这个事情我要在多少的时间内战胜自我，或者说，我多少时间内我把这件事情给忘掉了？给自己点时间吧，很多东西可以慢慢的来，就基于你自己，你可以慢慢的去消化。每个人可能要经历的那个时间线是不一样的，没有人逼你一定要遗忘，没有人说你一定就要变得很坚强，就不是这样子的。如果是我自己经历这么多，我觉得我其实还是会去旅行，因为这个世界，你得到的东西永远比你失去的东西要多很多。对，我只是想补充一点，
1: 是我前阵子观察到的。当你说男性视角的时候，有很重要的一点就是现在我是有伴侣的，呃，然后我的伴侣是个男性，然后我前阵子我伴侣他有跟我说一句话，就是说。其实今年他才更强烈地感受到了男女的不平等，因为他以前灵异时，那是因为以前他没有经历过，呃，由于男女不平等而带来的不便利。因为男女不平等带来的不便利，大多数是大多数情况下是体现在女性方面。然后他看到了我作为一个相对比较独立，经济也好，思想也好，以及。家庭方面也有很多很大的支持也好，仍然能够受到很多，就是相对于男性来说非常多的这种言语性性骚扰等等事件，然后他才发现原来这个世界真的是这样子的，也会希望生活中越来越多的男性他能够看到这些不平等，然后他也意识到其实这种不平等一定程程度上也像你说的是在压制他们，比如说男性一定要刚强，男生不能哭。呃，男性一定要养家，等等等等。有些人就是想要在家带孩子，然后结婚等等；那有些人就是想要环球旅行，有些人就是想要做自己的工作。每个人都有自己的想法和选择，为什么不让这些真正想去做的事情去做他们想做的事情呢？反倒是以一种很扭曲的模式把人，就是硬要就是。摁到各个那个框里面，然后，然后其实也算是总结吧，就是即使 OK， 我即使我也是意想不到的遇到了这么多性骚扰，但是我也有很多很好的男性的朋友，还挺开心的。就是这些男性朋友，他也给了我很多，从各个方面给了我不同的力量。OK， 这个世界上还是有，就是还是有很多很正常的人，这个世界上还是有很多美很美好的事情在发
0: 生的。最后，就作为这个结束，我其实很想说，就是我自己。一直旅行，或者说我其实做很愿意去做很多就是公益性质的事情。在某种程度上，我觉得旅行也好，然后你去看这个世界也好，它不是说增加你的视野，或者说增加你的阅历。对我自己真正影响很深的就是，我觉得旅行或者说看见不同的生活方式，它能够消除人和人之间的狭隘偏见，它能够让人变得更加有同理心。就这真是我写在我自己本子上一句话，我就希望我这个人拥有。更加广泛的同理心吧，然后最后就也把这句话送给听这个播客的人，然后那我们这一期的播客就到这里，然后我会把叶叶的播客，然后我们刚刚提到的一些性骚扰相关的知识手册放到公众号里面，因为播客放不了这么多东西。那谢谢叶叶来玩，这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。